0: Jeg har fået en gæst i studiet her på Skæg FM. Det er den nordiske singer-songwriter med navnet vingard Velkommen til dig, Tine. Tusind tak. Som jo er dit borgerlige navn. Jeg ved, du er spændt i øjeblikket, ikke kun fordi du er her på radioen, men fordi datoen den 1. september, den er skældsættende for dig. Der udgiver du simpelthen et debutalbum, der hedder In The Long Run. Hvordan har fornemmelsen det?
1: Uh, den har... Det er sådan lidt op og ned fra dag til dag, men... nej, øh... den er god. Den er god. Jeg glæder mig helt vildt meget, og det der med at sådan begynde at lægge lidt teaser ud, både af, af musik og video, og det gør også, at man får en masse dejlige beskeder i indbakken, så, så mavefornemmelsen er god.
0: Og du har efterhånden nogle års erfaring i det at udgive musik singler en af gangen og de der processer, der nu er. Nu samler du altså en hel flok sang og udgiver dem på en gang, sågar også på vinyl, det skal vi også lige vende tilbage til, under titlen In The Long Run. Forklar lige, hvorfor skal albummet hedde det, som det hedder?
1: Altså, jeg tror, det, er en, altså, det kommer sig af en sang på albummet som også hedder In The Long Run. Men for mig har det her album været en kæmpe proces. Både et stort stykke efterarbejde, men sådan det at skrive sangene var en proces, hvor jeg tog til Berlin og boede der, fandt mig selv om min mavefornemmelse, så jeg i dag kan svare, når du spørger, hvad min mavefornemmelse er. For det var ikke rigtig noget, jeg som nordjyde havde gjort mig så meget i. Altså sangskrivning har været et sted, hvor jeg gav mine følelser i sangene, men det var ikke noget, jeg gik rundt og snakkede højt om. Så jeg var en af de der Mennesker som er en lille smule Skærmet Passer lidt på sine følelser Og deler ikke alt for meget Så in the long run blev ligesom den her med sådan, Måske er det vigtigt At kigge på hvad jeg vil på længere sigt Og hvordan Altså at ture kigge på Tænk på længere sigt, i stedet for kun at nøjes med, at lige nu er det fint nok.
0: Så altså lidt en rejse ind i dig selv, fordi det at være sangskriver, det må være noget, måske det mest nøgne, man ja. et eller andet sted kan være.
1: Helt klart. Jamen, og det, altså, det var en rejse, og det med at kigge ind i sig selv. Og jeg opdagede også en masse ting, jeg slet ikke, altså sådan, slet ikke var klar over, men som jeg måske havde, havde gået med i mange år i forhold til sangskrivningen. Efter at have skrevet noget tid, og dykket langt nok ind i mig selv til, at at jeg faktisk også lige havde brug for en lille pause, så begyndte jeg at række ud, fordi det blev blev meget mig. Og da jeg så begyndte at række ud og snakke med mine venner og familie og omgangskreds omkring de her følelser og steder i livet og hvordan man udvikler sig, så var der jo lige pludselig mange, der havde de samme følelser og kunne genkende sig selv i det, jeg fortalte, og jeg kunne genkende mig selv i det, de fortalte. Så der blev ligesom sådan en... Man blev en del af en universel fortælling, i stedet for, at det kun var, at nu sidder jeg og piller i min navl og finder ud af, hvem jeg er.
0: Så er det det, du mest har lyst til også, måske, når du omgås dine venner, hvis I tager i byen sammen, jamen, så går der måske en, der er sygeplejersk, en, der er jome, og en, der er i en bank. Jamen, du så sangskriver, det er også et arbejde, jeg ved ikke, om du selv betegner det som et arbejde, men det er egentlig ret normalt set fra din stol.
1: Ja, ja helt klart. Altså, og jeg betegner det rigtig meget som et arbejde. <laughs> der er meget arbejde i det. Men ja, helt klart, at, at der mødes man jo på kryds og tværs af brancher og liv. Og, altså sådan, det er jo sjældent, at, at man ikke har nogen berøringsflader overhovedet, som er de samme. Så på en eller anden måde, så er vi bare tættere på hinanden, end vi lige tror.
0: Du har faktisk brugt noget af sommeren i, i Tyskland. Fortalte du mig sådan, jeg ved ikke, om det brød lidt forstyrrende ind, fordi der er også en masse ting, der skal... Være på plads indtil den første i 9., så var du sådan lidt todelt omkring det her sommerophold i Tyskland.
1: Meget todelt. <laughs> øhm, ja, for jeg tog egentlig afsted for at skrive og være kreativ. Øhm, og jeg er bedst til at være kreativ, når jeg sådan tager fysisk væk fra mine rammer og finder det her sådan tomrum, hvor der er plads. Øhm, jeg tog bare en rigtig, rigtig meget arbejde med i den der kuffert, så der var ikke sådan super meget plads til... Til sangskrivning, så det blev noget med at stå op og arbejde lidt, skrive en sang, arbejde lidt gå i seng. Og jeg gjorde det i fire dage. Og fik egentlig, altså jeg fik skrevet nye sange og arbejdet rigtig, rigtig meget. <laughs> så det blev, det blev et godt ophold. Det var bare lidt for kort. Og mm. jeg savner stadigvæk, at der lige var lidt flere dage til at skrive sange.
0: Der er jo også en, en tysk turné, den vender vi også lige tilbage til. Men øh, jeg skal bare lige tage det her med at være, være sangskriver, det der med at kunne lægge det på hylden, og så bare være en helt almindelig... Pige fra, fra Nordjylland, som øh, i nogle timer, i nogle dage, ikke vil tænke på sangskrivning, og så alligevel tænker man sikkert ubevidst på det hele tiden, eller, eller hvordan, hvordan fungerer sådan noget?
1: Jo, altså, det er jo forskelligt øh, fra kunstner til kunstner, men for mig er det meget det der med at have et, et stærkt fokus, og så kun ét ad gangen. Øh, så, så når jeg sidder og planlægger udgivelser, for eksempel, at så er mit fokus der, Øhm, og så er det ikke sådan, at jeg har en decideret træng til at tage min guitar og være sådan, ej, nu kører jeg også lige skrive en sang, øhm, fordi jeg er meget firkantet rammer og kasser. Øh, og, og det fungerer rigtig godt, men jeg tror hele tiden, at, at jeg går sådan og sure til mig af input, og når folk siger nogle sjove linjer engang imellem, at man så lige og lige tager en note. Og sådan. Men det er ikke sådan, at jeg har en trang til at skrive lige der, men jeg tager det med mig.
0: Det der med, når du har hang til kasser og styr på tingene, så kan mm-hmm. jeg ikke være med at, at kigge på dit uh, fine cover, uh, mm. hvor du står og kigger sådan, jeg ved ikke om det er længselsfuldt, ud i horisonten, og den hedder så også in the long run. Er det, er det fordi, du sådan er spændt på, hvad der også sker fremover, eller er du også en, der har lært dig at leve i, i nuet? Eller er det også lidt, lidt to del i virkeligheden?
1: Jamen, jeg tror lidt, det er, altså sådan, det er lidt af det hele. Fordi selvfølgelig er jeg jo mega spændt på, hvad der sker øh, i fremtiden. Og kan jo præge det til dels. Øh, men jeg føler, at jeg har fundet en ro i at være i nuet. I hvert fald meget mere, end jeg havde for et år siden. Ja, men den er sjov, den der med at leve i nuet. Fordi at, altså, hvis man kun lever i nuet, så har man jo heller ikke indflydelse på, hvad der sker i morgen. Så det er sådan en... Jeg vil gerne både planlægge i morgen, men jeg vil også gerne have det godt nu at være til stede. Så jeg prøver at finde sådan en gang.
0: Og Tine, du har faktisk fået lidt mentor- og hjælp i forhold til din karriere. Det har været godt for dig?
1: Helt vildt godt. Det er så rart og så vigtigt for mig at have nogen på sidelinjen. Og jeg har selvfølgelig et virkelig skønt band at spare med. Men de har jo også deres egen ting og egen liv at se til. Så det der med at have en, man kan ringe op og skrive til, og med de mindste ting, Altså det er virkelig, vi ned i, om der skal være at komme i den her mail eller ej. Altså, det, er, <laughs> <laughs> det har været så fedt at, at have det. de inputs.
0: Vi skal lidt senere høre et par af sangene. Du har heldigvis taget din guitar med i, i studiet, når man... Sender sådan en baby på gaden, som mange jo siger, at det er, når man fri, fritlægger alle de her sange? Er det svært at vælge, hvorfor en man har som favorit? Eller er, er hele flokken dine favoritter, man elsker sine børn lige meget?
1: Jamen, altså jeg elsker dem helt klart lige meget på hver deres måde. Og det ved jeg ikke. Nu har jeg ikke børn, så jeg ved ikke, om det kommer med, <laughs> ja. med det. Men de kan jo alle sammen noget forskelligt. Så det er mega svært at vælge. Og nu, når vi skal ud og spille release så er vi jo et helt band flere af stederne. Øh, hvor at, at så er det nogle sange, jeg synes kan mest, og når jeg står helt alene med min guitar, så er nogle andre sange, der kan.
0: Og selve datoren, den første i 9., der laver du det, der hedder en release reception. Fortæl lige lidt om, hvad du forventer dig af sådan en, en dag.
1: <laughs> altså, det føles en lille smule som at have inviteret sådan alle alle, der findes alle offentlige mennesker til en meget stor fødseltalfest. <laughs> øhm, og det er egentlig, jeg har det egentlig lidt ambivalent, fordi det er ikke helt rart at tage det i centrum. <coughs> Men øhm, det vil også være trist bare at sidde derhjemme og kigge på øh, Spotify. Øhm, så det er en, en reception, hvor man kan komme ned på en vinbar i Aalborg, der hedder Duro, og få et glas vin og lige sådan mødes og hils på hinanden og ved fejre et album, ude, og jeg tror egentlig også mest det kommer sig af, at nu har jeg siddet med det her album så mega længe foran en computer, og i et øvelokal og mm. et studie, og mere computer så at få lov til at se folk i øjnene og møde virkelige mennesker der skal møde musikken, er helt vildt vigtigt for mig, at det sådan er snart fordi, ellers så, så bliver mine en firkantede.
0: Så hjerte, krop og sjæl er klar til at modtage masser af feedback?
1: Ja, helt klart.
0: Det her med, når man øh, så er færdig med albummet og det kommer, og du kan ikke lave det om nu. Mm. Øh, der er mange kunstnere, som siger, at jamen, åh, det der i sang nummer tre, jeg skulle, skulle lige have mit akkord derinde og sådan nogle ting. Er, er det noget, man skal bare skralde væk og sige, at det var det, det var på det tidspunkt. Det kan godt være, at hvis du går i studiet og med halvt år genindspiller det, jamen, så var der nogle ting, der skulle laves om. Er det også en af præmisserne på
1: det? Det tror jeg helt bestemt. Mm. Øh, I hvert fald for mig har jeg været meget klar over det her med, at altså, det er svært, og det er hårdt, men men jeg har også sådan en, hvis ikke, at man har lyst til at ændre noget et halvt år efter, så har du jo ikke udviklet dig. Altså sådan, så det, det følger jo med, og jeg vil være lidt ked af det, hvis jeg når til det punkt, at jeg ikke har lyst til at ændre noget, fordi så er jeg ligesom gået i stå i det at udvikle mig som kunstner. Så jeg t- tænker helt sikkert, at det er et billede af, hvor jeg var, da jeg indspillede det. Øhm, og nu er jeg jo allerede et nyt sted, så det at skulle spille sangene igen, vil jo bare betyde, at man får endnu flere nye sider med, og måske ligger der et fokus på et andet sted af teksten, eller et nyt, altså det gør vi også, når vi spiller live. Der er nogle bands, der har sådan en meget firkantet, vi spiller det sådan her, og ja. efter formen, og nu snakker vi om Bruce Springsteen, som også er meget sådan, så har vi det her show, vi kører fra A til B, og så er vi færdige. Hvor at med mit band er det meget sådan en, der er nogle rammer, og inden for de rammer, Der er der nogle musikere, og så får man lov til at byde ind. Så musikken ændrer sig også lidt fra dag til dag, fordi jeg også har nogle dygtige musikere, der har nogle inputs.
0: Hvis der er nogen lyttere, som aldrig har hørt dig før og stifter bekendtskab med dig for første gang, er du stadigvæk sådan en americana country girl. Hvordan betegner du dig selv?
1: Jeg tror, hvis man fjerner country, så er jeg (laughs) jeg stadigvæk americana. Måske er der en lille smule mere folk nu, end der er country. Den er ligesom blevet, blevet skruet en lille smule ned. Men altså, det er jo ikke fordi, at jeg er en helt anden, end jeg har været. Jeg synes selv, at jeg har formået at bevare mig selv i de her sange, og i den her udvikling, siden jeg startede med at udgive.
0: Og jeg er sikker på, at folk virkelig kan glæde sig til det album, og det kan folk landet over jo også, fordi nu sidder jeg her med din turplan. Den bringer dig til, ja, selvfølgelig Aalborg, Skanderborg, Odense, Aarhus, Herning, Kolding, Middelfart, Tønder, Aarhus, og vi you name it. Der bliver fart på henover efteråret, ja. Signe.
1: <laughs> ja, det gør der. Det bliver fedt. Hmm. Det gør det virkelig.
0: Og som du selv siger, nogle gange solo, nogle gange band, nogle gange en duo også.
1: Ja, Jamen, det er sådan noget med at Altså, vi vil jo gerne give musikken de bedste forudsætninger, så det at blive booket ind på en lidt mere intim scene, gør en gang imellem, at man også skal justere lidt på, hvor mange bandmedlemmer vi er, og hvordan man præsenterer musikken i de rammer, den nu får. Så det er 100% for musikkens skyld, når vi er færre på scenen.
0: Og så har der altså også en, en flok jobs ned i Tyskland, som øh, er dit andet hjemland, som vi har talt øh, om. Øh, det må vel også være et, et stort arbejde at sætte sådan en tysk øh, tur øh, op?
1: Helt klart. Øhm, altså, jeg har gjort det siden 2018. Startede jeg med at booke min egen turner og har, her sidste år fik jeg faktisk et øh, Bookingbureau på, som jeg er signet ved. Øhm, så de har gjort øh, et, et, et vældig fint stykke arbejde for mig i år med de her tyske øh, koncerter, både i foråret og her igen nu. Øhm, så det er, det er et af de få steder, hvor der lige er nogen, der kommer og siger, ved du hvad, skal vi ikke lige gøre det her for dig? Og det er fedt. Ja, det er meget fedt.
0: <laughs> Og så er det det her med, det tror jeg også, jeg har spurgt dig om før, Tine, og, og, om du kan mærke øh, forskel på reaktioner Tyskland Danmark øh, i forhold til en anden øh, befolkningsmæssigt.
1: Ja, Jamen, og det er, øh, det er to forskellige folkefærd. Mm. Altså, sådan, der er en anden øh, udadvendt reaktion i Tyskland, øhm, og det her med, at øh, jamen, om folk huger eller øh, råber et eller andet. Øh, men nogle søde ting. Øh, det skal ikke lyde som sådan en huligan-ting. Øh, men man kommenterer med i løbet af koncerten. Øh, og måske en, der lige rejser sig op og giver en lille dans. Altså sådan de der sådan lidt mere... Det havde de lige lyst til i musikken, hvor at, at vi i Danmark er lidt mere øh, ordentlige, når mm. vi går til koncert. Øh, og det er altså sådan begge dele kan være sin ting, øh, men jeg synes helt klart, at danskere kan lære noget af at tage til en koncert i Tyskland. Jeg var selv i Tyskland og hørte Chris Cornell, og var meget sådan overrasket over publikumsreaktion, og så blev man ligesom en del af koncerten på en anden måde, fordi man får lov at interagere med artisten. Mm. Øh, hvor det behøver ikke være den der, hvor vi sætter os ned og, og sådan afventer og skulle modtage noget fra artisten, at man må gerne være med. Og det er så fedt, når det lykkes at få folk med.
0: Og der er vel også forskel på det, og så det her, som mange kunstnere taler om, at det kan være, undskyld for at sige, det pisse i når folk de sidder og snakker alt for meget til en koncert, ja. hvor man egentlig sidder og fortæller nogle gode historier ja. fra scenerne.
1: Altså der kan man sige, at der er de jo så med i deres egen snak, de sidder og snakker. <laughs> øhm, det sker heldigvis ikke så tit. <laughs> øhm, ej, jeg vil hellere, at man er med i min interaktion med, med scenen, og hvad der foregår deroppe. Mm.
0: Vi har lige rundet, at den også kommer på vinyl. Det er noget, der er vanvittigt op i tiden og genstartet sin popularitet i England for nogle år siden, hvor det er på et tidspunkt, man, ja, jeg tror, man stadigvæk sælger flere vinyler derovre end alle mulige andre medier i en ja. tid, hvor vi selvfølgelig streamer primært. Ja. Men hvordan er det at stå med sådan en gammeldags LP i hånden?
1: Det, det er vildt, altså sådan, fordi jeg har jo stået med mange af dem i hånden før, men det der med, at det så er mit ansigt, der er der på, er sådan helt <laughs> skørt <laughs> Det skulle jeg lige forstå, tror jeg. Øh, fordi at det er jo igen den der proces for, at ja, jamen, så laver vi noget, nogle billeder til og man bestiller, og man betaler, og afventer fragt og alle de der ting, hvor det først, når du så står med vinyl, er det sådan, gud, var det det? Var det det, jeg havde gang i? Sådan, er det det her, jeg holdt det op? Øh, så det synes jeg er, er så vildt. For mm. jeg har også den her med, at sådan, hvis musik kun var... <tryk> på streamingtjenester, altså, så var jeg ikke artist. Altså sådan, hvis man ikke kunne komme ud og møde folk, eller mm-hmm. koncerter, eller... Øhm, og det er lidt det samme med vinylen. Altså den trækker også bare med over i puljen, er sådan, hvor er det fedt, at der stadig findes noget sådan helt fysisk håndgribeligt. Mm-hmm. Det her er det, jeg har lavet.
0: Tine, jeg følger lidt med på dine sociale medier, også din Facebook. Det er noget med, der også er en vindgarde gen. Ja. Er det ikke rigtigt? Fortæl, <tryk> <Jo>. <tryk> fortæl lige om det.
1: <tryk> øhm, Jamen, det er fordi, at der ligger et øh, destilleri, der hedder Traneum Mølle Destilleri, og de er simpelthen gået med til at lave sådan en uh, special limited edition private label gin. Um, så det er en gin, der hedder Vingart, uh, og er særligt lavet til den her album-release. Der er kun 70 flasker, og der bliver ikke trygt flere, og jeg bliver ikke lavet flere. Um,
0: det bliver simpelthen et samlerobjekt, det her.
1: Fuldstændig, ja. ja. Um, og jeg har rigtig mange søde bandmedlemmer der har rigtig mange skøre idéer til merchandise og til omtale og du ved og alle de her ting. Øhm, så jeg ved ikke, hvordan jeg endte med rent faktisk at gå med den her idé, men, øhm, men det, blev en, øh, det blev en del af, af release nu. <laughs> det var faktisk. Vi havde, jeg havde faktisk bestilt Jen, før jeg havde taget stilling til, om der skulle være vinyl eller ej, fordi det var, det var så skørt, at, øh, at det skulle vi have med.
0: Bethine var også et øh, tegn på, at musikbranchen i dag, hvis man øh, vil prøve at, at stikke ud nogle gange, så skal man. Øh, jeg måske være ret open-minded i virkeligheden.
1: Ja, yeah. gøre noget andet. Ja, mm. uh, yeah. og jeg tror, altså sådan, der er helt klart noget med at gøre noget andet, og så har jeg altid den der sådan, men det skal være noget andet, som jeg er med i. Fordi man kan også hurtigt komme til at gøre noget andet, som ja. bare for at gøre det, eller som ser flot ud på papiret, eller et eller andet. Så uh, du
0: skal kunne mærke det?
1: Præcis, ja. Yeah. Så det skal, det skal give mening for mig også, uh. Og lige med jenn der, der var det da lidt fedt, at når der så kom et helt album, at man så kunne fejre det med bandet og den her flaske gin, som er det, vi altid har, når vi er backstage. Så altså, det gav mening. <laughs> det
0: gav mening. Sommeren er, er slut, og øhm, mange af uger spiller også til festivaler og job, så du fortalte, du havde en helt speciel rolle på Årets Nibe Festival, og den scene, der hedder Den Lille Fede. Fortæl lige, hvad der skete der.
1: Jamen, jeg blev ringet op øh, kun 5-6 dage før festivalen af Peter Møller, der er festivalsleder, for, øh, fordi han manglede en konference på Nibbe Festival Og øh, der er jo ikke ret mange konferencier. og øh, der har heller ikke været en kvindelig konference, så han havde været til nogle koncerter og har mødt mig nogle gange. Og så siger jeg til Peter, at øh, Peter, det har jeg jo slet ikke gjort før. Altså Det ved jeg jo slet ikke, hvordan man gør. Det er, da ikke, øh, det er da ikke det, jeg gør. Du ved det godt, jeg spiller. Kan du ikke give mig en koncert i stedet for? <laughs> øhm, men Peter, han, han, han var simpelthen så overbevist om, at fordi at jeg er så sød og udadvendt og god til mennesker, at så ville det simpelthen bare være det bedste match. Og så måtte man jo sige, så vil jeg da i hvert fald gøre mit allerbedste. Øhm, så jeg for, altså fik den her rolle på, på festivalen, og øh, var der alle fire dage som konferencier, og det var jo bare mega hyggeligt. Altså, mm. Det var jo slet ikke svært eller hårdt, eller... Øh, altså sådan, det var bare helt vildt fantastisk at få lov at være en del af den sådan, lille familie, de har i Nibe. Øh, ja.
0: Og så, som du selv sagde inden i interviewet, er også øh, øh, selvfølgelig en øh, netværksskabende aktivitet, det her?
1: Helt klart, ja. Ja, og, altså jeg fik jo... Øh, jeg var blevet booket til at spille en, en koncert på NIBE Festival i år, så det var, det var helt vildt fedt, både at kunne få lov til at være der og møde en masse mennesker bag ved scenen, men så rent faktisk også kunne få lov til lige at få en lille smule af det der, der sådan er grunden til, at, at jeg er, hvad jeg er og gør, hvad jeg gør.
0: Og så kunne du få lov til at præsentere dig selv. Præcis, Ja.
1: Det er jo altid, det er altid skønt, men jeg synes faktisk, det var virkelig rart at være i nogle rammer, hvor jeg kunne få lov til at præsentere mig som et menneske og ikke som en artist.
0: Og Tine, jeg ved godt, det er et unfair spørgsmål at stille her til sidst, når du står midt i forberedelserne, også mentalt ja. på en release, den, den første i 9., men også, der, også godt kan lide musik, og også det her med, som ved, at jamen, når der er et album er udkommet, så kommer der forhåbentlig et mere og et mere. Er det også sådan, du er indrettet, at... Du altid er sangskriver med nogle sange i skuffen, som ikke er måske helt færdige første omgang, og så ligger de i bidder, eller, eller hvordan, hvordan ser hmm. din uh, musikskuffe ud derhjemme i år før så bitiden?
1: Min musikskuffe er utrolig... Altså, jeg tror, den er proppet til randen. <laughs> øhm, men det er ikke en skuffe, jeg åbner. Øh, det er en skuffe, der, der får lov at være til. Hmm. Øhm, og så har jeg sådan en tro på, at øh, hvis der er noget fra den skuffe, som skulle bruges, så kommer det tilbage. Mm. Øhm, så jeg gider, gider ikke, <laughs> det lyder så grimt, jeg gider ikke bruge tid på at sidde <laughs> og rode den skuffe igennem. Øhm, jeg tror på, at, at det skal nok komme, det der skal komme, så jeg er faktisk mest øh, i sådan en, jeg skriver noget nyt.
0: Og så allersidst, Tine, sådan det, det helt nær dine venner din familie, og, ja. og sådan ting. Hvad jeg går ud for. er det ikke stolt af dig, <laughs> øh, sådan en dag, der venter rundt hjørnet her?
1: Jo, helt vildt. <laughs> og, det er, jamen, og den kommer alle, alle steder fra. Og jeg tror lige nu, som jeg også nævnte, sådan, jeg har siddet i den der computer så længe, at, øh, at, jeg, at det skal lige blive den 1. september, før jeg også kan mærke, den der, sådan, at jeg også er stolt af det her. Øh, for det er jeg helt klart et eller andet sted. Det ligger bare så dybt begravet i arbejdsopgaver lige nu, at, øh, at det kræver lige at komme, komme ud på den anden side, og at det album bliver sluppet. Sluppet løs i verden Men det er så altså, Man kan jo ikke gøre sådan noget her Hvis ikke man har øh, familie og venner der bakker op så, altså, så går man død i det Så jeg er mega heldig At have fantastiske mennesker omkring mig
0: Og du har sikkert også lavet den mentale forberedelse I forhold til at give dig selv øh, tid Til at nyde den her dag Selvom der, er, som du selv siger at Det er en invitation til Gud at være mand ja. Der står på nakken til en, øh, en fødselsdagsfest
1: Ja. Øhm, jeg ved faktisk ikke Det kan være, at de skal skrive i kalenderen Det der med mentale forberedelse <laughs> Vi arbejder hen mod det.
0: <laughs> Tine, tusind tak fordi du kom Jeg kan reklamere lidt for at din Vingartmusic.com Og så er du også aktiv på Facebook Og sikkert også alle mulige andre platforme Så kan man tjekke dig ud Tillykke med det her album In the long run Jeg glæder mig virkelig til at, at høre det Tusind tak fordi du kom
1: Tak fordi jeg måtte være med